0: Всем привет, я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблогов Travel Top Secret и вещи из прошлого. Сегодня у нас будут рассказы вслух. Этому рассказу лет хороших 7. Нашел его совершенно случайно, вот начал шерстить внешний дисковод, которых у меня три, и совершенно случайно наткнулся на одну историю, которая мне пришла в голову, когда я отдыхал в отрадном. Что такое Отрадное? Я вам уже рассказывал. Два года назад у меня была трилогия о русскоязычных домах отдыха под Нью-Йорком. Так вот, я вам рассказал, что есть один дом отдыха Отрадное, который находится в двух с половиной часах езды на машине от Нью-Йорка, что там все по-русски, что там наши отдыхают. И если посмотреть со стороны, вернее, что я говорю, сейчас того дома отдыха уже нет. Перепродали, там было все как на российской базе. Дремучий лес, горы, воздух. Только вместо озера или природного водоема бассейн. Единственное отличие тех домов отдыха, что в России, что без машины там и шага не сделаешь. Есть там автобусы, идущие в Манхэттен, но до них нужно... Добраться на машине, либо сам едешь, либо тебя кто-то подводит. Это надо просить пешком или на велосипеде. Не дойдешь, через лес надо идти. Не знаю, есть ли там медведи, и какое медведя расписание. Но почему-то, когда я туда приезжаю, мне всегда было скучно. И тот последний раз, что 7 лет назад, вовсе не был исключением. Было особо скучно. И вот уже отдых почти подходит к концу. С одной стороны, я должен надышаться этим воздухом, потому что я понимаю, что это кроме природной красоты, которая уже прибаянилась, прямо скажем, единственная вещь, которую я оттуда увести невозможно. Даже если я возьму большой-пребольшой газовый баллон, напишу на нем чисто Кацкильский воздух, потому что это место называется Кацкильские горы, не путать с Кацкильскими, что в Испании. Хотя, честно говоря, очень многие наши мигранты эти горы называют Кастильскими горами. А я вдруг посмотрел книгу Лермонта и вижу Кастильские горы. Я думал, боже мой, что Лермонтов зашел в наше время? Нет, оказывается, Кастильские горы это Испания. Просто многие так, чтобы не ломать язык, называют эти горы кат... Кастильскими, не Катскильскими. Кэтскиллс. Короче говоря, последний день отдыха конечно этот отдых не сравнить с тем активным, даже гиперактивным который у нас был на Каролина Бугази. я вам рассказывал, что там море бас отдыха, там электричка, чуть ли не главный транспорт, а сейчас куда главнее маршрутки а тут, как я вам уже сказал единственный транспорт это ноги, или чья-то случайная попутка, и вот уже в последний день я взял свой фотоаппарат, тогда это была Простая камера, мыльница С диктофоном встроенным Набубнил Потом домой приехал, все это сложил в редакторе И то, что получилось На ваш суд Только за качество звука Не судите строго Итак Грегори Кэтс Рассказ «Природный доктор» Жил добыл да был в Нью-Йорке Очень активный мальчик
1: Который все время любил Куда-то ходить и ездить не вылезать из сабве, гулять по Бродвею, пропадать в городе, ходить по фишнебельным электронным магазинам, но правда жил он от Манхэттена далековато, что заставляло его двигаться. И вот однажды он решил... Провести весь день в городе и посмотреть, сколько времени у него займет поездка в другой район Нью-Йорка Квинс. Приехал и слег с воспалением легких. Болел месяц, после чего, поскольку он нервный активный, у него была вызвано еще куча болячек, от которых он вылечился. А мама его говорит: Дорогой мой, вспомни, что тебя посло от больного живота месяц назад таблетки он отвечает так вот не таблетки а то что ты пил воду в обильном количестве и клюквенный сок а откуда это все берется в магазине отвечает мальчик в магазине а откуда оно приходит в магазин с интернета Мама говорит Из земли, мой дорогой Из земли мы пьем воду Из этой воды растут ягоды Они живые А мы их съедаем чтобы не болели наши Печень, почки и так далее Вот такие мы Так что радуйся, что ты на природе Говорит мама мальчику радуйся. Считаешь что ты живешь в одном комнате с доктором, который тебя спасет от всего того, Ты современная медицина бессильна? Нет, я хочу обратно на Бродвей, хочу обратно в Манхэттен, на Бродвей. И вот сели они на машину. И проехались. «Нет, хочу на Бродвей, хочу в Манхэттен». Заехали в местный райцентрик Мари Мантиселла. И когда он увидел название улицы Бродвей, он так зарадовался, заорал и забыл про неудачный вчерашний день, что весь день не мог с подружкой созвониться. Кричал «Ура, Бродвей! Ура, Бродвей!» Ура, Бродвей! Так и вот одно название лечит, говорит мама. Когда ты ходишь к доктору, тебя лечит название лекарства, а не таблетка. А тут тебе лечит слово Бродвей. Это у тебя такая привычка. Это у тебя такая программа внутри написана. Что при виде слова ⁇ Бродвей ⁇ и тоже становится хорошо. Так повесь себе в комнате табличку Бродвей. Так оно и сделалось. Но, тем не менее, мальчику это не помогло. Оставшиеся три дня он мечтал о возвращении в город. И вот приехали они в город. Тут же начались переговоры с подружкой, сидение за компьютером и так далее. И вдруг Пару месяцев спустя пошел он к зубному врачу. И по его просьбе зубной врач ему вставил в один из зубов такую вот сим-карточку. Это новая мода появилась. Совмещать сим-карту с зубами. Потому что по статистике дантисты сначала очень боятся, а потом перестают поэтому социальный чип вставляется в зубы так вот ему вставили с каждой пломбой вставляли социальный чип в зубы в результате становился он электронным человеком ну и кончается это вот с чем кончается это банально тем что годы проходят и мальчику настолько нравится как ему совершенно безболезненно хирургическим методом живляют под кожу чипы, что он подумает, ну, у вас компьютеры висят снаружи, а у меня они будут висеть внутри. То есть, все свое тело начинил компьютерами от и до, сверху донизу. Всюду у него компьютеры. Человек-компьютер. А компьютер и говорит за него, когда он простужен. И двигается за него, когда ему неохота. охота. Ну и короче, живет себе мальчик и будет жить вечно. И все будут думать, что он жив. А что там на самом деле внутри тела происходит? То есть с виду мальчик жив и здоров. Но на самом-то деле... Жив он или нет, никто не знает, потому что живет за мальчика. Компьютер и так далее. То есть мальчик есть, он как бы живой, на самом-то деле. Живет за него давным-давно уже. Компьютер. И после того, как мальчик сверху Дониза пронизан компьютерами, он встречается с природным доктором, в том же Отрадном. С просьбой и мольбой «вылечи меня, вылечи меня, доктор». Он говорит, первое, что ты должен сделать должен повернуть в голове тумблер, который выключит все твои вредные привычки, все твои компьютеры. Мальчик запищал, а доктор ему сказал, так вот, дорогой мой, будь себе компьютером, а я лечу людей
0: и все, что есть в Ну, для человека, выросшего в 20 веке и не в двадцать первом, и даже все дни, когда сочинялся рассказ семь лет назад, конец, я бы сказал, немного грустный и, тем не менее, поучительный. Хотя, если посмотреть на сегодняшний день, компьютеры, во-первых, у каждого в кармане, в виде смартфонов, mp плееров и так далее, и некоторым людям действительно начали вживлять их под кожу. Например, пасмакеры, кардиостимуляторы, это же компьютеры. Потом, под кожу можно приспокойно ввести чип, биочип, что угодно. Не знаю, какое у нас будущее. Вот позавчера я смотрел один фильм, где человеку на 3D-принтере из столовой клетки напечатали искусственное сердце. Правда, я не знаю, насколько это правда и насколько это можно. Я знаю, что клапана можно напечатать еще мелкую часть тела, если и натуральная барахлит на 3D принтере из биоматериалов. Говорят, что скоро можно будет в глаза человеку вживить имплант камера. Уж самая шпионская на свете камера. Чтобы человек, скажем, что-то увидел, моргнул глазом и сфотографировал. Потом через Wi-Fi прямо из собственного мозга в компьютер. Фантастика. И это становится реальностью я не удивлюсь, если скоро каждый может себе клон напечатать. Так что радоваться той концовке, что вы слышали, что природный доктор отказался от такого пациента, как наш герой электронный мальчик, или грустить по этому поводу, решайте сами. А главное, не забывайте на все, что происходит, смотреть позитивно. На сегодня все. С вами был Грегори Кэтт.